1: Desde que há, vai aprendendo
2: A ser
3: valente,
2: não ter medo, ter coragem
3: E agora
2: chegou o tempo dessa
3: gente
4: Se unir pra mandar essa mensagem
2: Não podemos entregar o corona de jeito nenhum Amigo e companheiro Bota a máscara segue o protocolo
0: Cuida de da região do estado inteiro, não, não podemos se entregar, entregar o corona, corona de jeito nenhum, amiga e companheira. porta máscara,
5: segue
3: o protocolo, cuida de da, da região do estado inteiro, inteiro. Não podemos entregar o corona. Acesse distanciamento controlado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região. Governo do Rio Grande do Sul, Novas Maçãs.
2: Minuto Simmers. O Simmers condena de forma veemente a covarde agressão sofrida por uma médica obstetra em plantão no Hospital Escola da Universidade Federal de Pelotas no dia 29 de maio. Qualquer ato de violência é injustificado. E qualquer violência contra profissionais da saúde é um ataque à sociedade. O Simmers vai atuar juridicamente e politicamente para que haja punição severa e prevenção a situações como essa. Esse ataque não será tolerado. Simmers. Defender os médicos é defender a saúde. Bonsul. Qualidade em carne,
3: suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone
2: 3273-9351. Estamos vivendo um momento diferente de tudo que já vivemos. É importante mudar nosso comportamento e ter um cuidado maior com o próximo. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você acessa os principais serviços oferecidos na agência. Transferências, pagamentos, consulta de extratos e gerencia seus cartões de crédito. Tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença.
3: Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
4: Vivemos um momento onde o medo e a incerteza são sintomas que imperam no mundo. Nessas horas, precisamos nos colocar no lugar do outro e tomar atitudes pensando na saúde de todos, principalmente dos idosos. É como diz o ditado, uma mão lava a outra. Por isso, transforme as medidas de prevenção em hábitos no seu dia a dia. Cuidar de você é a melhor maneira de cuidar de todos, conter a disseminação e prevenir o coronavírus. Secretaria da Saúde, Governo do Rio Grande do Sul.
2: As estradas são os caminhos do abastecimento do país. Neste momento singular, os caminhoneiros fazem a sua parte. Nós, da EcoSul, estamos prontos para dar todo o suporte que eles precisam. Disponibilizamos serviços gratuitos com atendimento médico e mecânico durante 24 horas. Ligue 0800 724 1066 e nossas equipes estarão ao seu lado para o que precisar.
3: Genovese Vinhos, Delicateces, produtos de marca. A qualidade de sempre. Ligue 3225 7775. Doutor Amarante 526. Visite a sua Genovese Vinhos.
4: Sabia que existe um jeito certo de higienizar a sua máscara de tecido? Olha como eu faço. Deixo de molho por alguns minutos em meio litro d'água com duas colheres de chá de água sanitária. Depois, lavo com água e sabão e passo. Pronto! É muito importante usar a máscara sempre limpa. Ah, não esquece que ela é de uso individual, tá? Uma máscara salva muitos. Governo do Estado do Rio Grande do Sul.
2: o
3: melhor plano de saúde, com urgência e emergência 24 horas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Rinite, sinusite, bronquite, alergia a alimentos e medicamentos, alergia de pele, testes, vacinas. Clínica de Imunologia e Alergia, doutor Alcino Alcântara Filho. Em Pelotas, Rua Princesa Isabel 280 e em Rio Grande, Avenida Portugal 213.
0: Mesa 13 horas, associação comercial, sete mandar, geração de rádio AM, 1160, 7 de julho, não esqueça, 12 horas científicas. Nos 208 anos de Pelotas Um dia que começou frio Mas que não, não considero Nesse momento um dia frio Extremamente agradável inclusive Nesse momento Nós vamos eh, contactar As cidades de Brasília De Brasília E Porto Alegre na, na largada Nós temos que de imediato Ouvir o deputado federal Jerônimo Gergen Que tem algumas notícias Interessantes a transmitir Bem interessantes, por sinal. Não sem antes agradecer aos amigos do Capão do Leão, ao, ao João Cândido Azambuja, essas verdadeiras pérolas recebidas. Ou seja, fotografias dos trens do passado. Das ferrovias, das marinhas fumaças, do vagão restaurante, dos trens. Você não poderia botar um trem de fundo aí, por gentileza? Para ilustrar, para embelezar a frase, qualificar a frase. Ou seja... A aviação Férrea do Rio Grande do Sul, VFRGS. Eu até queria pedir, eu até queria pedir que você fizesse um áudio envolvendo os, o apito do trem, os barulhos do, do, do trem, na, 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 no dormente, o som dos dormentes de trem, né? o trem passando pelo, pelos trilhos, o apito do trem misturado com os sinos das igrejas. Com os sinos das igrejas. São características, são, são marcas do 13 Horas que identificam o programa 13 Horas. Eu acho que eu conheço esse senhor, é né? que está na ponta da linha. Desconfio que conheço. Desconfio que conheço. É deputado federal ele, é? É deputado federal? Senhor Jerônimo Gerguen. É esse o nome dele? É esse o seu nome, Cavaleiro?
6: Tudo bem, Cleiton. Uma boa tarde a você, a todos que nos ouvem, ao Gastal, a toda a equipe. Um prazer falar com vocês. Da... É exatamente esse
0: mesmo É esse senhor mesmo Olha aqui, Ele é, é vizinho esse, esse senhor é vizinho do nosso amigo Do nosso amigo Gastal da Assembleia Legislativa do Estado Hernani Polo São conterrâneos? Isso, são conterrâneo. Tive a honra de tê-lo como meu chefe de gabinete Quando eu exercia mandato na Assembleia e ele sempre que visitava o 13 horas, fazia declarações de amor ao rádio que é feito no interior do Rio Grande do Sul. E uma frase dele que eu guardei, Jerônimo, uma frase que eu guardei dele, Cleiton, eu sentava, meu pai tinha um tambo, eu sentava ao lado da vaca num banquinho para tirar leite. Isso mostra o jeito de ser dele, né?
6: É, e, e, e ainda... Aproveitar para dar um abraço, porque o era o dia da imprensa. Né? É verdade. Para aproveitar para cumprimentá-los.
0: Muitíssimo obrigado. O, o, o 13 Horas, que também cuida de texto, né? com o seu site, com as notícias e redes sociais, com o seu arquivo de vozes, com o seu arquivo de fotos, o mais completo, acho que de Pelotas, nos últimos 42 anos, é, tem procurado levar muito a sério aquilo que faz. Jerônimo, o deputado federal Jerônimo Gerguer, o Gastal me falou ontem sobre uma preocupação tua, não é Gastal, os crimes hediondos, né, e, e, inserir, isso, isso aqui, o Paulo vai começar a conversa contigo, porque a sugestão foi dele, Jerônimo, só um pouquinho.
7: Tudo bem, Jerônimo, tudo bem, deputado a gente tem falado muito, muito aqui ótimo. a gente tem falado muito aqui no programa sobre o programa está em um formato diferente Eu e o Cleito estamos aqui no estúdio o pessoal participando por telefone e a equipe enviando as suas mensagens participando online e a gente claro. tem falado muito na questão dos dos escândalos em função dão estado de calamidade, a questão dos respiradores que estão superfaturados em vários estados, em vários municípios, e alguns na, na, prefeitos, alguns gestores na, na, se aproveitando dessa situação para um superfaturamento aí, e a gente está vendo na, escândalo no Rio de Janeiro, aqui em Rio Grande do Sul, em Rio Pardo, enfim. E li que há uma legislação protocolada pelo deputado Jerônimo Gergen, tornando esse tipo de, digamos, de ação criminosa em crime hediondo, né? o que vai dar uma pena maior ao fim e ao cabo. Por isso sugeri a participação do, do, do deputado aqui no programa, porque é um tema que, de interesse da população
6: para mim é pra minha tristeza né, Gastral e Cleiton. No dia de hoje a polícia estava dando agora na televisão descobriu uma fraude que até não é de, de agente público nem político, de um advogado é conhecido né, porque é na minha terra natal né, Palmeira das Missões que estavam fraudando uh, o IP em 30 milhões, quer dizer dois advogados e uma enfermeira 30 milhões. É lá no Rio, uh, milhões. Lá em Santa Catarina, milhões. Lá em Rio Pardo, também 30 milhões. Isso tudo é dinheiro que o cidadão paga com o imposto e que falta, uh, na ponta, não tendo saúde. Né? E, e do jeito que estava, a sorte que a medida provisória que o presidente editou, uh, fazendo com que não houvesse punição durante a pandemia, uh, não, não avançou. Eu, se dependesse da medida provisória qualquer drible desse daí não teria penalidade, imagina a loucura né, que estava sendo editada aí, então isso foi segurado e nós queremos agora justamente o contrário, é mostrar que quem aproveita um momento difícil onde o Brasil já perdeu 30 mil pessoas, morreram por causa de um, de um vírus, né, e fora as outras doenças, só esse isso é só a razão da Covid é, onde o cidadão não tem emprego, onde o Brasil está gastando o que não tem, e, e um oportunista, um aproveitador ainda saqueia esse dinheiro, só pode, eu para mim tinha que ter pena de morte, né Cleiton até a falar bem a verdade, né, vacinas falsas, álcool gel falso sendo vendido para o um cidadão que às vezes junta lá um dinheirinho para poder é, tomar uma vacina, para correr menos risco, né, e ali na região de Passo Fundo aconteceu um... Uma, uma fraude dessa, toda a região foi vacinada é, com vacina, é, vacina falsa que você nem sabe o que estão botando dentro do corpo das pessoas então eu apresentei dois projetos falsos. um já está com a urgência aprovada, que é esse de que quem comercializa é, vacina, álcool gel tudo que for de saúde vai dobrar a pena hoje é 15 anos, vai para 30 vai a pena máxima e, e esse eu já aprovei urgência, estou tentando ver se vota essa semana o mérito dele ainda. Esse outro aí, ele vai transformar em crime hediondo justamente todas as fraudes a licitações. Eu não vou fazer só na da saúde, vou fazer tudo, porque na verdade se eu disser que o da saúde é mais problemático, é capaz de acharem que pode fazer as outras fraudes, né? Então nós vamos unir todas as fraudes né? justamente para... Não termos o risco é, de, de mostrar aos brasileiros que uh, os pilantras, os sem-vergonha, os bandidos
7: que fizerem isso não vão ter direito sequer à fiança e vão ter que pagar é, com a liberdade perante a sociedade que eles estão roubando. E está tramitando em regime de urgência?
6: É O primeiro é, das vacinas e álcool gel, já está é com urgência é aprovada. Esse segundo eu ainda estou negociando a aprovação. E aí veio uma coisa incrível, né? Parece que era tão tranquilo conseguir as assinaturas, Paulo. E às vezes me dá até a impressão que a turma quer proteger. Eu não consegui as assinaturas ainda desse segundo. O projeto já está tramitando. E fui até a bancada do PT, pedi as assinaturas, porque eles têm um número lá de 30 ou 40 deputados. E o líder me disse que o PT não apoia mudanças do Código Penal. Eu, eu digo, bom, então deixa todo mundo roubar mesmo, né, eu fiquei aquilo ali, eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma admiração pelo PT, mas aquilo ali me deixou ainda mais é, entristecido, porque é, o, aqueles que dizem que defendem as minorias, enfim, é, se negam a assinar uma urgência dessa, né, então eu apenas faço essa constatação. De, de quanto é duro lá no Congresso, aquilo que a sociedade quer que, que, que mude, a gente mudar. Mas pelo menos um deles já está na pauta do mérito. E, e assim que a gente avançar no primeiro, vou avançar obviamente no segundo. E, e hoje mesmo a imprensa aqui da capital também me deu um bom espaço, como vocês estão me dando. O papel da imprensa nessa hora, é, Cleiton, falando do projeto, cobrando, a aprovação ajuda demais para que sensibilize o Congresso e a gente tenha aprovação.
7: Questão 2, uh, uh, seria, deputado Gerardo Muguergui, recursos para micro, pequenas empresas, na, como é que o deputado está vendo essa pauta, o Rio Grande do Sul com o pior uh, índice de atividade econômica dos últimos tempos?
6: É, até por essa característica né, de pequeno, médio, eh, micro eh, eu, eu tenho a gente tem feito algumas reuniões aqui tentando uh, sensibilizar o governo. Né, Imagina, né? O é fato que que é que é tudo que foi isso. anunciado isso. até agora, Paulo, nada na prática passou, chegou a não ser o Coronaval, lamentavelmente, estão dando até para presidiário que fugiu da cadeia. Né? É, eu espero que corrijam isso, já são alguns milhões né? é, colocados fora para
8: os amigos do Fernandinho Beira Mário, essa coisa toda aí. E aquela MP936 que nós promulgamos agora da garantia da estabilidade do
6: emprego mesmo, ali gente, por um período. Eu... As linhas todas, o Pronamp que nós não, aprovamos, as linhas do BNDF, nada, 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 nada chegou à ponta. Né, e tampouco tem cheio com facilidade as renegociações dos custeios da lavoura, que esse ano o Rio Grande do Sul perdeu a metade da lavoura né, e esta tem sido a, a crítica que eu tenho feito ao governo, né, ao invés de se preocupar é, com um atrito político que é gerado 300 vezes por dia, agora tem os, os, os defensores da democracia vestidos de
9: preto e depredando tudo. Não dá nem para entender isso aí. Né? É, é em vez de perder tempo
6: com isso, o governo precisa é se, cuidar da saúde, que a gente está vendo aí a que está bem, é, a, lá, a do qualquer jeito, aí ó, esse, esse enfrentamento da pandemia, e cuidar da saúde financeira, então, porque nós vamos deixar tá. doente a economia e vamos ter uma dificuldade muito grande, Paulo, na saída
0: que eu faço a próxima. Porque
6: se agora está difícil, eu tenho afirmado que depois, quando a, a, o vírus amenizar e a gente voltar ao, ao chamado novo normal, a, a, o nosso desafio é muito maior do que o que nós estamos vivendo agora. A gente vai ver as empresas quebradas, as empresas falidas, fechadas, o desemprego. Né? Então, é, o, o gasto nesta hora em apoio às empresas é um remédio. Né? Mas eu estou vendo muita dificuldade. O Paulo Guedes não está querendo... É, criar o um fundo garantidor na prática e que daria a condição dos bancos repassar o recurso para atividade econômica e, e infelizmente estamos vendo muitas empresas, é, para ter uma ideia o dado BIR aqui da Padre Chagas que é um restaurante de 20 anos aqui em Porto Alegre, não reabre mais fechou né? é, e, enquanto a agentes não vai mais nem ouvir falar pequenos negócios que não tiveram apoio numa hora que era decisiva o poder público acessar. Então, nós temos feito cobrança, Obrigado, temos sessão hoje de tarde, novamente. Né? Eu até tenho aí de tratar de um tema dos clubes de futebol, é, que, que tem uma questão das multas, multas rescisórias para liberar. Né? Isso vai envolver o Brasil, né? vai envolver o Pelotas, enfim, todos os clubes. Eu que vou fazer a defesa para a gente tá garantir que os clubes também consigam passar né? eu estou agora terminando de organizar um festival online aqui com os monarcas com o Cristiano Quevedo com o Serranos, com o João Luiz Correia atrás de algum apoio para que eles possam fazer uma live e sobreviver, porque estão demitindo todos os funcionários e são esses seis conjuntos que eu falei são sem empregos, né Cleiton então é, uma, é um momento muito delicado mas lamentavelmente o recurso público não tem chego na ponta e isso é dramático porque piora a grave situação que nós vivemos.
7: Tá bem, obrigado, deputado. Vou passar para o Cleito mais uma vez. Grande abraço. Um
0: abraço. Ligeirinho, ligeirinho prezado Jerônimo. Eleições de 2020. Não há clima, né? Não, Eu sei que será realizada, tem que ser realizada, tudo mais. Mas hoje não há clima. Ninguém está preocupado com a eleição de 2020. Tu sabe que ontem eu fiz uma reunião né, e estiveram presentes 100 líderes do partido. É.
6: Acesso à reunião. E, e a gente percebe isso, né? Os que, que estão no mandato nem estão pensando em eleição. Por eles, isso iria para 2022. Agora, também tem aqueles que querem poder trocar, enfim. Então, a eleição vai ter. Mas a minha surpresa é, é que os prefeitos estão com a cabeça tão cheia que, para eles, tanto faz em novembro, dezembro, mas a maioria já quer que se faça logo ah, na data prevista. Sim. Entendeu? Que vai assinar um documento pedindo dinheiro público para fazer campanha no meio de uma pandemia. O eleitor não vai nem votar nesse cara. Então, é, é, eu acho que a, a eleição ela será pela, pela rede social, é, não será nada parecida com as demais, mas é, a decisão é como tu. César, ela vai ser esse ano, mas ainda não está definido
1: que mesa
0: acontecerá. Ouvi para fecho de conversa aqui o um trechinho rápido da tua conversa com o Paulo Gastão Neto e, e eu vou te dizer o que que eu desejo para esses safados, crápulas, canalhas que estão gastando milhões, 700 milhões, 766 milhões, 33 milhões, 80 milhões, 50 milhões, 150, 150 milhões, comprando respiradores de empresas fantasmas, Olha aqui, Essa é uma vergonha. Isso é repugnante, sabe? Olha aqui, ó guilhotina, a guilhotina da Revolução Francesa, eu desejaria para esses é. camaradas, a guilhotina é. da Revolução Francesa, porque eles não têm esse direito de tripudiar em cima do cidadão, não têm esse direito. É porque, porque muitos morreram porque eles roubaram dinheiro, né? Porque Exatamente. Então, pena é. de morte não... É uma vergonha, isso é um descalabro, é uma república. É uma republiqueta de quinta categoria. Nem o Gabão, nem no Gabão acontece esse tipo de coisa, né? Nem no Sudão acontece esse tipo de coisa. Eu fico estarrecido. E outra coisa que eu estou em busca também, em constante busca, é tomar conhecimento do, sobre os hospitais de campanha no território brasileiro. Lá, lá no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro. 11 hospitais de campanha, 11 hospitais de campanha, não passou de uma conversa fiada, de uma oportunidade é. para faturar e por fora, o caso do governador é. Witzel. Os 11 hospitais de campanha do Rio de Janeiro, isso é vexatório para o Rio de Janeiro que busca o pentacampeonato nacional de, de governadores presos.
6: É, e o Rio é mais triste ainda, né? porque é, você tem a, a, o, só trocou o governo por um cara da nova política, mas o método continua o é. mesmo, né, Cleiton? É, 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 isso é assustador É assustador
0: Tenho, conversa tenho conversado muito Para terminar, meu prezado Jerônimo é. Tenho conversado muito pelo telefone Com o José Ivo Sartori Sim Temos batido bons papos Conversado sobre é, Um homem com, com ah,
6: muita experiência né, De gestão enfim, ah. E um homem
2: decente, acima de tudo
0: Obedecente acima de tudo. Isso mesmo. Virar, virar breve a é pelota descobrir um churrasco por aqui. Um abraço. Também estou louco para passar isso para a gente poder
6: voltar, fazer a visita para as comunidades como na rotina normal a gente fazia, né, Porque eu estou 80 dias dentro de casa, não é fácil.
0: Meu Deus. Se dedicar à leitura, né? muita leitura e acompanhar o noticiário. Não, usa... Não, porque
6: o trabalho virtual hoje tomou conta, né? A gente acaba trabalhando de cabeça mais
0: do que antes. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida como, como nesse período de quarentena. Essa noite eu
2: fui dormir meia, noite e meia, e às quatro e
6: meia eu estava em pé, respondendo o WhatsApp.
0: Que maravilha, que maravilha. Prezado Jerônimo, um grande abraço. Nunca me esqueço do hotel nacional, do hotel do Cubicheque Plaza. Tu me passaste uma informação na alta madrugada. Tu estavas no Rio Grande do Sul. E aquela tua informação sacudiu a reunião e a BR-116 acabou sendo beneficiada. Lembras daquilo? Ela tem, ela tem tanto padrinho agora. Ela. ela, ela antes de todo
2: mundo defender,
0: né, é, mas... e eu fico muito feliz porque uh, as coisas começam a andar. Mas há uns padrinhos novos agora que, pelo amor de Deus. <risos> mas olha aqui só, aquela tua informação, duas e meia da madrugada, mudou tudo. Eu enlouqueci, o que, que eu posso fazer daqui? Aí em seguida eu pensei, mas para aí, meu velho, tu tens as redes sociais. Incendei as redes sociais deste teu apartamento, do hotel em Brasília. E assim foi feito. E nós, mudamos o, e nós mudamos o resultado. No fim da Sim, tarde, nós mudamos o resultado. hoje, inclusive, eu tenho reunião é, às 5 horas com o ministro Narciso. Inclusive, é, essa pauta da 116, da 290, estão aqui entre os temas que a gente vai tratar para manter a pressão, né, então, Obrigatório.
6: Tem que, que tá tudo. É, tem que manter a mobilização, senão
0: a coisa não funciona. Perfeitíssimo. Muito bom falar contigo, Jerônimo. Um grande abraço, meu amigo.
6: Mesma
9: forma, um abração a você,
0: ao Gastão e a todos os nossos ouvintes. Tudo de bom, bom te, bom te ouvir. Deputado Jerônimo Gerguer, conversando conosco, deixa, deixa, deixa eu tentar já completar a segunda ligação, porque a gente está correndo contra o horário agora, não é, senhor Leonir Maad, com essa meia hora com essa meia hora menos, né? Vamos lá, com essa meia hora menos, a gente tem que caprichar e não exagerar muito no sentido de esticar conversas. Vale o mesmo para os nossos colaboradores. Né? Fala as objetivas de, no máximo, quatro minutos. O ideal, três, mas no máximo quatro minutos. Esse é o pedido que a gente faz aos nossos, uh, aos nossos uh, colaboradores. Para que se possa dar atendimento à demanda. né? Você tem aí o que é 28... 28 pessoas na ponta da linha, que sistema, esse, esse sistema foi adotado pelo Paulo Gonçalo Neto justiça se faça. Temos hoje 28, não atende, temos 28 pessoas na ponta da linha, né seu Leonir Bade? Quem sabe, enquanto eu tento completar a ligação com Porto Alegre, a gente ouve o um depoimento, por exemplo, do professor José Luiz Marasco Cavaleiro Leite, depois o João Bosco Vaz, depois o José Fernando Gonzalez, pode ser? Pode ser? Professor Barasco.
10: Alô, amigos Cleiton e Paulo Gastal e ouvintes do programa 13 Horas. Os acontecimentos de ontem, com as manifestações em algumas cidades, especialmente as que ocorreram em São Paulo, devem fazer com que façamos uma análise muito específica e particular. É, alguns dias atrás o Presidente da República mencionou, a, ou vem mencionando, a perspectiva de uma intervenção militar. Segundo ele, há uma anormalidade constitucional no país, na medida em que o executivo que ele representa não pode efetivamente governar em face de obstáculos nascidos de decisões do Supremo Tribunal Federal e também de algumas manifestações do Congresso Nacional, notadamente dos presidentes das duas casas legislativas federais. Bem, este é, esta é a posição que o presidente tem manifestado nas suas falas à nação. Mas mais do que isso, também ele tem manifestado a necessidade de vencer estes obstáculos através de uma intervenção militar. Tem sido inclusive bastante explícito e tem feito manifestações, inclusive buscando evidentemente apoio de setores militares a esta maneira de pensar a realidade nacional do presente. Nestas manifestações acontecidas ontem em São Paulo, é possível que possamos encontrar uma, um germe de inoculação de uma desordem no país eh, com o propósito de dar amparo ao que o presidente entende que seja a medida justa e constitucional para evitar a, a o crescimento da desordem nacional falou ele recentemente na aplicação do artigo 142 da constituição federal que prevê a hipótese de que as forças armadas possam vir a ser chamadas para debelar eventual desordem que exista no país pois até agora não se tinha claramente, ou não se tinha verificado é, realmente manifestações de desordem no país. É, na verdade, apenas as manifestações públicas mais veementes que têm sido vistas nos últimos tempos partiam do presidente da República, ele próprio, e de seus apoiadores. Neste momento entrou em cena, aparentemente, Aqueles que querem também fazer favoráveis à, à normalidade democrática e, consequentemente, contrárias às, é, às, à, à, àquilo que o presidente vem, em certo sentido, pregando: a necessidade de conter as decisões do Supremo Tribunal Federal. Por isso. Em relação a estas manifestações de ontem, é muito importante saber como elas tiveram início naquilo que diz respeito ao momento em que desbordaram da normalidade e se tornaram mais agressivas. Tanto quanto se descubra que elas foram fomentadas por alguns interessados, é importante ver se esses interessados não seriam aqueles que advogam pela, em favor da intervenção militar, porque assim estaria, na medida em que se eh, propagassem atitudes eh, ou manifestações que tendessem à desordem, estaria se configurando a hipótese do artigo 142, já prefigurada pelo Presidente da República. Era um comentário, é um comentário apenas no sentido de agirmos com cautela e termos as melhores respostas para os fatos que estão acontecendo.
0: Muito bem, professor José Luiz Marasco, Cavaleiro Leite, conversando com os amigos do 13. Não sei a qualidade do som nesse momento, é boa, não é boa, mais ou menos, hein? É boa?
7: O som tá, 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 normalizou, o som do professor Marasco não estava muito bom, mas era um problema na gravação. De
0: gravação, na, na gravação. Rogério Teixeira, Brodbeck, mesa 13.
11: Cleiton Paulo, amigos do 13, boa tarde. Tivemos um fim de semana um pouco agitado, em termos de Brasil, não é? Manifestações, passeatas atritos, violência, conflitos, uns pró, outros contra o governo, a situação está se encaminhando, a meu ver, para uma circunstância bastante perigosa, digamos. De um lado, aqueles que apoiam o governo, e de outro, aqueles que são contra o governo. Até aí, tudo bem, uma democracia é... Confronto de opiniões, apenas opiniões e ideias, palavras. Quando ela passa para conflitos físicos, belicosos, a coisa começa a ficar complicada. Vi hoje, assisti hoje a um vídeo de, um, de uma pessoa do Rio de Janeiro, nem vou chamar de cidadão. Uma pessoa do Rio de Janeiro com uma camiseta do Flamengo, se, se intitulando ex-presidente, da torcida jovem do Flamengo dizendo que no próximo fim de semana dia 7 irão fazer uma manifestação no Rio de Janeiro e que vão exterminar esses fascistas ora, isso não é uma ameaça vã isso não é um jogo de palavras isso é uma ameaça concreta de que vão partir para a retaliação física contra os seus oponentes. Não vi isso do outro lado. Até pode ser que tenha ocorrido, e se ocorreu, também é de lamentar. Mas a minha pergunta é uma só. Onde está a autoridade policial do Rio de Janeiro nessa hora? Onde está o Ministério Público do Rio de Janeiro nesta hora? Por muito menos do que isso, o um ministro da Suprema Corte mandou instaurar um inquérito ilegal para apurar fake news que sequer crime é. Ora, se estão apurando fake news que nem crime é, não está no ordenamento jurídico penal brasileiro, e um ministro da Alta Corte, o decano da Alta Corte, se preocupou com isso, o que dirá de uma ameaça concreta num vídeo dizendo que vai exterminar Outra parte da população que vier às ruas ou que apoiar Bolsonaro e que ainda é chamado de fascista, que são contra a democracia, contra os negros, contra os homossexuais, quando a gente vê que as instituições estão funcionando. Num país ou numa nação em que não há democracia, as instituições não funcionam. Não tem justiça, o Congresso todo seria dominado pelo Executivo, como na China, por exemplo como em Cuba, como na Venezuela. Aqui não. Aqui temos um Congresso que até é, faz circunstâncias não um tanto quanto resistentes a certas iniciativas do Executivo. Do Judiciário, especificamente da Suprema Corte, nem vou falar, né? Todo mundo está vendo. Então, aqui não tem ninguém contra a democracia. Pelo contrário, o Ontem se viu manchete da CNN no Facebook dizendo que Bolsonaro adere à manifestação antidemocrática. Por que antidemocrática? A manifestação foi para a rua, pacífica, não agrediu ninguém. Pelo contrário, foi agredido. Por que antidemocrática? E do outro lado é democracia. Ora, dois pesos e duas medidas. Por hoje era isso, meu tempo acabou. Até uma próxima. Grande abraço.
7: Muito obrigado, obrigado ao Rogério Brodbeck no seu comentário, ainda repercutindo as manifestações do último domingo, tanto pró, não é, a favor do presidente Bolsonaro, quanto as manifestações é, contra o presidente Bolsonaro. E por falar em manifestações, seguem na, uh, bastante fortes as manifestações nos Estados Unidos, com alguns fatos curiosos. Ontem o presidente Donald Trump saiu da, da Casa Branca, ali na, na frente, do, onde há um parque, e se dirigiu até uma igreja, né, a, pé, a pé, uma coisa rara. Né? E impressionante também para nós aqui no Brasil, tanto as grandes redes, a Globo News, a CNN Brasil, a, a Bandeirantes, a super cobertura que dão para essas manifestações nos Estados Unidos. Impressionante como nós consumimos né, aquilo que a mídia americana uh, uh, vende para uh, as grandes redes brasileiras. E nós estamos tendo tanto noticiário dos Estados Unidos, talvez, uh, quanto o noticiário brasileiro. Chega é. a ser impressionante. Uh, as TVs brasileiras dando todo o tempo o que está acontecendo nos Estados Unidos, as manifestações norte-americanas ao vivo, é, é, é. é uma coisa curiosa, é, né? é uma coisa curiosa, porque
0: Brasil capital Washington, é,
7: exatamente, né? uma coisa meio destoante do, 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 do da mídia, né? Impressionante.
0: Só, só falta agora a economia brasileira, a capital Pequim. Pequim, é. Porque é impressionante o número de empresas que estão sendo compradas a preço de banana pelos chineses. No chineses No mundo todo, É, né? é uma no coisa assustadora, todo. né? Olha aquele Palácio do Povo de Pequim, tudo é, pode. Nós conhecemos pode, aquele né? Palácio do Povo.
12: Impressionante.
0: Na ponta da linha João, João Bosco, Bosco Vaz. Vaz. O moço de Bagé. Vereador. Todo mundo é de Bagé. Não é possível. vamos Luiz Carlos Vaz. Não, mas os meus caras reagem dizem assim, eu sou da Ulha, eu sou da Ulha. Eu preciso, Simarino Dávila, e muito, conversar com o comando, da, me ajuda, da, lá de, de Piratini, do Farroupilha, do Museu, do Museu Histórico Farroupilha de Pinatini. Eu preciso, senhor Simarino Dávila, nosso apoiador aqui do 13, sempre nos ajudando a viabilizar entrevistas importantes... Eu preciso falar com o Comandante Máximo. Diz a ele assim, olha, o Comandante do Exército da Salvação, que é o Cleiton, precisa conversar com o Comandante Máximo do Museu Histórico Farrupina de Piretiri. Essa conversa eu queria... Que dia hoje? É uma terça? Eu queria para ontem, que o senhor marcasse essa conversa para ontem, segunda-feira. Vamos retroceder no tempo para ter essa conversa com o Comandante Máximo do Museu Histórico Farrupina de Piretiri. Jornalista João Bosco, Vaz Vaz ou não Vaz
5: Salve, salve Meus amigos do Pelotas 13 horas, Rádio Universidade Cleiton Rocha Um grande abraço, um prazer Poder estar mais uma vez Participando do teu programa Que eu vi nascer, hein Pois é, depois de 80 dias Hoje precisei sair de casa Fui Renovar a carteira de motorista Depois do dentista e tem um sol muito lindo em Porto Alegre. Faz um dia maravilhoso em Porto Alegre. Ah, as pessoas estão voltando aos poucos para algumas atividades que foram liberadas pelo prefeito Marquesa Júnior. Mas, na realidade, a gente está vendo as pessoas usando a máscara, o que é importante. A prevenção se previne e previne de infectar o próximo e isso aí tem chamado muita atenção de todas as pessoas aqui porque as pessoas já estão inquietas as pessoas estão ansiosas as pessoas querem voltar à normalidade não é com mais rapidez mas é preciso ter calma veja o que aconteceu em Canoas Canoas tinha feito uma flexibilização maior e no final de semana o... O senhor prefeito lá precisou, prefeito Busato, retornar e mandou fechar todos os parques e todas as praças e canoas. Aqui em Porto Alegre, os parques e praças estão funcionando, mas há muito pouca gente frequentando os parques e praças. No entanto, já não se pode dizer o mesmo aqui no gasômetro, da usina do gasômetro que foi uma obra de revitalização de anos pedida pela sociedade, que o prefeito José Fortunati mandou fazer e que foi inaugurada com o prefeito Marquesan. As pessoas ali na usina do gasômetro, com aquele lindo pôr do sol, com o Guaíba, as pessoas estão ainda vivendo em aglomeração. Então, a situação de Porto Alegre é essa, estamos aqui trabalhando, obedecendo o que o senhor prefeito definiu através de decreto, e também colaborando, porque quanto mais rápido pudermos voltar ao normal, mais rápido a sociedade poderá retomar a sua atividade econômica. Um grande abraço, Cleiton Rocha, meu padrinho.
0: Muito bem, muito obrigado, por posto, de tantas e tantas jornadas, o filho de Bagé, ao microfone do treino. O outro filho de Bagé não está ao microfone. Está em, outro, em outros microfones? Bom, vamos ouvir o comentário do nosso prezadíssimo professor Renato Luiz Melo Varotto.
13: Boa tarde, Cleiton. Boa tarde aos ouvintes. Estamos iniciando o sexto mês do ano e, com isso mais um pedaço da nossa vida se foi. Parece que parte do mundo, ou pelo menos nos Estados Unidos e no Brasil, dois dos pontos de maior concentração da coronavírus ou do coronavírus, o tema saiu de moda não preocupa mais ninguém, não ataca mais ninguém, não tem nenhum compromisso com o homem, com o ser humano, com o Filho de Deus. Lá onde um policial, Derek Chavin, matou cruelmente, com o joelho, um ex-segurança desempregado, George Floyd, e isso está gerando um conflito em todo o país que já entra no sétimo dia. Ou seja, os americanos estão combatendo a questão do racismo e as mais de 100 mil mortes dos cidadãos estão completamente esquecidas. Enquanto isso, aqui no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro se preocupa em andar de helicóptero, de andar a cavalo, de participar de várias manifestações, todas, absolutamente todas, antidemocráticas, em defesa da intervenção militar, do AI-5 e outros episódios que fazem parte da nossa história. Não se apaga e não cabe agora fazer julgamento deles. O que nós não queremos, com certeza, é repeti-los. E, por isso, me parece extremamente importante que nós possamos ter clareza de que o grande inimigo brasileiro, no momento, é a pandemia, é o coronavírus. Felizmente, em Pelotas, nós estamos conseguindo manter sob controle o problema com uma ação forte, decidida e firme da prefeita Paula Mascarenhas. Mas o Brasil não é pelotas. O Brasil não somos esses 340 mil, 350 mil habitantes. São mais de 200 milhões que estão sendo abandonados à sua própria sorte, nós já beiramos a 30 mil mortes. Cleiton, ouvintes, se nós fizermos um comparativo, é como se nós estivéssemos extraindo do mapa cidades como a nossa querida Turuçu, o nosso Morro Redondo e outras aqui da região, Arroio do Padre. Tudo, 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 tudo desapareceu por incúria, irresponsabilidade de um governo que não tem visão de saúde pública. Não estou questionando, volto a dizer, já disse isso várias vezes e em vários veículos, a presença de um general no comando do Ministério da Saúde. O que eu questiono é a não presença de nenhum técnico, de nenhum especialista na, nos setores de saúde pública como deveria ocorrer e como ocorre em Pelotas a quem a, nós ou eu mais uma vez aplaudo a forma como vem sendo conduzido o problema. Lamentavelmente o que se vê nos Estados Unidos se reproduz aqui. Antigamente tinha aquele ditado, Argentina sou eu, é o Brasil amanhã, é o Brasil é a Argentina amanhã. Hoje, nós, mais do que nunca, somos uma cópia de má qualidade dos Estados Unidos.
0: Muito bom, professor Renato Luiz Melo Varoto, um dos comentaristas da mesa, 13 horas, um dos grandes colaboradores do dia a dia do 13, como tantos, nós, nós temos aqui, eu fiz uma listagem, 48 colaboradores que jamais se negaram a passar uma mensagem para cá, transmitir um boletim, se solicitados, eu mando uma mensagem, e, em minutos, esses amigos todos respondem, Pode contar conosco. Nenhum se negou até hoje. Isso valoriza muito o astral, da, melhora o astral da gente, não é valoriza, melhora. O astral da gente fica bem melhor. Eu só vou passar informações sobre Porto Alegre, os nossos amigos que estão na, na UTI do Moinhos de Vento, tão logo eu concluo os contatos que estou fazendo com o Gabriel Ramos Raimundo e Sebastião Ribeiro Neto. Outros... Grandes amigos também, muito ligados à mesa, à mesa, 13 horas. Ouçamos agora o depoimento do jornalista Raul Ferreira. Jornalista Raul Ferreira, outro grande colaborador da mesa de debates do programa 13 horas. Para
9: você sobre uma cidade brasileira. Boa tarde, Clayton Rocha. Boa tarde, amigos do programa 13 Horas da Rádio Universidade. Eu gostaria de falar para você sobre uma cidade brasileira que se tem como espelho do Brasil. Nós uh, tivemos no país, na época ainda do regime militar, um ministro da Educação e Cultura chamado Ney Braga. Ney Braga. É, depois foi governador do Paraná e levava espetáculos de ponta para a cidade de Curitiba. E Paulo Tré, Fernanda Montenegro e outros atores tinham seus é, espetáculos bancados por ele para estrear no Guairão, teatro que tem o maior palco da América Latina. Curitiba sempre se teve como o espelho do Brasil. E assim, nem Braga, que foi o responsável pela é, montagem do grande circo místico do Balé Guaíra de Curitiba, é, fez da cidade uma cidade de referência cultural nos anos 80. Curitiba, posteriormente, teve Sérgio Moro e a turma de Curitiba, que foi também vanguarda. É, uma cidade que chamou a atenção dos brasileiros para, para a questão da falta de impunidade dos políticos que desviavam recursos agora Curitiba também tem um outro aspecto a partir disso aí a cidade testa produtos é, de lançamento para todo o país tudo que é produto lançado em Curitiba tem o seu peso se vale ou se não vale distribuir em todo o país. Agora, Curitiba, além do, dos espetáculos montados e também testados no Teatro Guaíra na década de 80, além do, 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 da, da Lava Jato de Sérgio Moro, teve uma manifestação ontem à noite sobre a questão do racismo. Sem falar que Curitiba foi a primeira cidade brasileira que fez comício pelas diretas já em 1984. Pouca gente sabe porque a Rede Globo não transmitiu aquele comício das diretas e teve seus carros apedrejados em várias capitais do país. Curitiba é vanguarda, a gente tem que admitir. Curitiba fez ontem o primeiro movimento no país sobre a questão racial, contra o preconceito racial e a favor da democracia, parabéns, Curitiba, de Pelotas.
0: Muito bem, muito obrigado, Raul Ferreira. Curitiba, a rede, a rede Real dos Mercados instalou-se em Curitiba. A cidade tem oito letras. Também sou um pesquisador de cidades. Eu gosto muito de Blumenau, oito letras, Jaguarão, oito letras, São Paulo, oito letras, Brasília, oito letras, e por aí vai. As cidades... Salvador, oito letras, pode parecer uma bobagem, mas eu estou sempre contando o número de letras das cidades, né, e estabeleço uma boa relação com as cidades a partir disso, sabia, minha... ah, não tem oito letras, então não quero saber dessa cidade, não quero conhecer, não quero visitar, não quero nada com essa cidade que bobagem, né? A bobagem é necessária também às vezes no, no período de quarentena. Uma coisa que eu lancei aqui, que as pessoas não, não sei não, mas não levaram muito muito em conta. E seria fantástico esse canal de conversa. Que canal de conversa é esse? Aquela pergunta que eu fiz pro, foi o Paulo Gastal até quem respondeu. Tu disseste a máscara e o Gastal disse f, é, fique em casa, né? Por conta do fique em casa e essa relação forte que, que, que o rádio se beneficia muito disso, não Leonir? O rádio se beneficia muito disso. É fácil ouvir rádio. Então eu lancei o seguinte. Eu lancei o seguinte. É, conte alguma coisa. A memória caseira. A memória... A memória você que está sempre em casa. Há pouco o Jerônimo Guerrego disse que está não sei quantos dias. 80 e poucos dias em casa. Né? A sua memória caseira. Você fica no computador, você trabalha como condenado em casa... Você prefere televisão, você prefere leitura, mexe na sua biblioteca? Enfim, você dedica mais tempo aos seus filhos, você cuida mais dos seus cães caseiros, seus gatos caseiros, etc, etc. Enfim, o que você faz em casa? Conte alguma coisa. Você vai para a cozinha e prepara alguma coisa diferenciada, um prato diferenciado? Nos conte, nos fale sobre isso. Então, o 13 Horas está tá, tá, tá encaminhando essa pergunta essa pergunta, o que é que você está fazendo em casa? Qual é a sua memória caseira? Já que você recebe esse conselho noite e dia, fique em casa. Não saia de casa. Por favor, fique em casa. E da rede social, do Facebook, muita gente respondeu. Não, Leonir, 36 pessoas responderam. Mas eu gostaria que fizessem isso no rádio. Você, você grava dois, três minutinhos. Grava três, dois minutinhos. O que é que é o que, que é gravar dois, três minutinhos? Aqui, ó. Só um pouquinho. Deixa eu só responder aqui. Aqui, ó. Deixa eu só responder aqui. É uma urgente aqui. Não, mas tudo bem. Nada de especial. Mas vamos lá. Respondi. Porto Alegre é mais tarde. Porto Alegre, mais tarde. Eu não sei nada de Porto Alegre. Porto Alegre será mais tarde. Será mais tarde. Eu não sei nada de Porto Alegre, né? escrevendo e falando, eu não sei, eu não sei nada de Porto Alegre ainda. Corretíssimo? Não pode ter cruzamento de informações. Eu não sei nada de Porto Alegre ainda, eu não posso cruzar informação sobre hipótese nenhuma. Falei no rádio ontem ou anteontem, o microfone é um assunto, é uma coisa muito séria, microfone, né? O sujeito é responsável, o sujeito é um moleque irresponsável, e consequente Muita gente que usa microfone por esse Brasil afora, dizendo coisas que servem para atrapalhar a vida dos outros e não para facilitar a vida das pessoas. Que senhor use o microfone no sentido construtivo. Também como, como não é doutora Ana Kleinovski, como prestação de serviços, assistência social. Eu, eu, eu faço muito isso, desde que me conheço por gente, desde os 16 anos de idade. Conversei longamente sobre isso com o Paulo Moreira, empresário, postos Paulo Moreira, tomando um cafezinho, comendo um pãozinho de queijo e depois um bolo de laranja da dona Vera, a propósito dessa conversa caseira nossa aqui, o bolo de laranja. É tão extraordinário o bolo de laranja que nós pedimos a Paulo Moreira e eu, a Dona Vera, invente algo diferente. Ela inventou um bolo de limão siciliano, que é espetacular. Agora, é, encaminhamos ontem os dois um pedido da Dona Vera. A dona Vera é a rainha dos bolos. Olha o que nós inventamos, Leonir e Gastal. Figos maduros. Feira livre, tem figo? Se consegue figo, acho que não, na, na Feira Livre. Figos maduros... Olha só, você compra figos maduros e depois você compra, e também você compra figos verdes. Você faz uma mistura de figos maduros e verdes e leva para a Dona Vera, lá dos postos Paulo Moreira, loja de conveniência da Dom Joaquim com Fernando Osório. Você quer é que a Dona Vera fará, pretende fazer? Ela não está achando figo maduro em lugar nenhum. Um bolo com recheio de figos verdes e figos maduros. Você já imaginou? Um bolo de figo. Tá aí, a receita é minha. Quem inventou isso aí fui eu. Tô consagrado agora, né? Vou abrir uma confeitaria. Aqui, ó. Falando em confeitaria, a confeitaria Paris, <coughs> aqui na <da> esquina, <coughs> perdão, 15 com 7, a 7 era a antiga Rua do Poço. Ali na esquina, 15 com 7, da Rua do Poço, a confeitaria da Dona Rose Club é simples, a confeitaria da Dona Rose Club é maravilhosa e também oferece Almoço, às vezes o almoço ali, eu almoço bastante também ali. Pratos, eu encaminhei alguns pedidos de pratos. Tem que ter feijão, né? feijão é obrigatório. Faça um comentário aqui, por favor, sobre o feijão, o feijão marrom. Outra é a... Comida a caseira, caseira comida um, caseira. Comida caseira. A Lília é. Brusa Mariano fez um depoimento, me prestou um depoimento e o, e o esposo dela, o Sandro, um depoimento extraordinário sobre, Paulo, o um creme de ervilhas o creme de abóboras, até recebi de presente ontem, um maravilhoso creme de abóboras creme de ervilha, antes eu havia recebido da Ana Kleinovski o creme de abóboras o creme de abóbora, o creme de ervilhas o... e o um feijão barrom feijão barrom lembra que a gente fez uma experiência no passado caldo de feijão do 13 horas lembro, me lembro mas não funcionou, é,
7: caldinho caldo de galinha também é, esse mais ou menos né? é, esse mais ou menos o foi o chá os croquetes foram os que mais funcionaram. Feitos pela minha mãe. Os croquetes é. eram maravilhosos. Os croquetes da Dona Ereida. É. Né? Meu Deus. O croquete com a carne já aquela pronta. Fazia né? com Depois, muito prazer. Croquete de aniversário dos anos 60, dos anos é. 70, dos anos 80. Aqueles croquetinhos de aniversário de criança. Tanto de galinha quanto de, de carne.
0: E os outros tempos do 13. Alô, e Vinhos. Tu lembras dos vinhos, outros tempos do 13? Vinhos, né? É. Vinhos alemães, brancos. Outros tempos. Outros, outros tempos. tempos, meu Deus. O festival de filé cortado do Bavária. Filézinhos do Bavária. É, aqui, Salsichãozinho do Bavária. Boque, salsicha boque. Salsicha boque do Bavária. É, camarão a milanesa. Uma vez foi visitar o estúdio do 13, o prefeito eleito de Pelotas. Então, o um camarada queria muito conhecê-lo, doutor. José Gilberto da Cunha gastar o correligionário de partido e tal. Eu digo, não, Gilberto, você vá ao Salão, ao Salão Amarelo, não. Você vá ao Balavora, que o prefeito eleito... 302 é do Balavora. Isso mesmo. O prefeito eleito, o Selmo Rodrigues, irá lá. Né? E nós servimos, aquela vez, o camarão, o camarão, a milanesa, e ele foi conversar muito, porque eu não tinha entendido. A primeira entrevista que eu quero conceder como prefeito de Pelotas é o Cleiton. Aí eu fiz a famosa entrevista aquela e depois ele veio para cá e o Paulo descobriu, catou o Brizola num sítio no Rio de Janeiro é. e botou o Brizola, não sei que horas era aquilo, 10 da noite. Da noite é. Botou o Brizola num sítio, Petrópolis, não foi isso? É, um no te, Petrópolis. No, no, era no
7: Balavoura, pelo é. telefone botamos.
0: Me desculpa, mas já era aqui. Já
7: era aqui. Já era aqui. Ah, não, então foi
0: segundo mandato. Então, segundo, então foi segundo aqui. Ó. Já era aqui, ele sentou-se ali, é. ó, e tu conseguiste é. o Brizola. Então, é, era aqui, lembra? É, era aqui, era no, aqui no, no Salão Maranhão. É era segundo, segundo é. mandato.
7: Mas é. o, o, o governador Brizola faz uma visita a Pelotas e vai na prefeitura, quando ele era prefeito
0: da primeira vez, que o vice era o Edgar Curvelo. Curvelo. Eu, eu fui apresentado ao Brizola, tem até uma foto, tá, o Rodrigo eu. Ribeiro Caran, eu recebidos pelo Brizola. No
7: gabinete do prefeito. No gabinete do prefeito. E
0: conversamos, muito com, e conversamos muito com o Brizola. E hoje também, eu, depois eu vou te passar essa fotografia, porque nós vamos ter uma próxima missão, espero que custe bastante, essa missão nossa na capital italiana, mas eu recebi uma foto maravilhosa do Hotel Academia, que fica ao lado, ao lado, ao lado da fontana de Treve do lado, lado esquerdo né, que olha de frente, do lado esquerdo fica o Academia, o que que é o Academia? é a base de transmissões do 13, é a central de transmissões do 13 Horas, a série Roma 13 Horas é feita no Hotel Academia tá, que nos aguarda para uma próxima jornada mas eu fiquei lembrando por exemplo, que o camarada dá uma aula sobre o preparo do tiramisu, que eu não sei se tu sabes fazer a sobremesa uh, uh, uma sobremesa, o Alessandro Orego, da Genovese, tem o, o queijo né, especial, o né, mascarpone, né? E, e a Juracic Pereira Martins Neto é um especialista em tiramisu, uma amiga nossa, que faz o famoso doce de melancia dos deuses e, e faz um, um tiramisu de, de, de parar o trânsito, né? Pois bem, como é que é o nome do queijo mesmo para fazer, fazer o tiramisu? as
7: falasse agora, é, Olha
0: aqui. Então. So, eu ia dizer
7: aspartame, mas. É, não, não. Aspartame
0: só para. É só para. Ô, Alessandro Nego, como é o nome do queijo? Né? Às vezes dá um branco, né? Por tem é tanta coisa na cabeça da gente. Mas o, re, o registro que eu quero fazer é o seguinte: a direção do Hotel Academia, meu ouvinte, liberou o um salão maravilhoso para que o 13 se instalasse ali para a série Rouba 13 Horas. É, e nós nos instalamos ali, e dali houve a geração de vários e fantásticos debates. Quem eram os convidados? O Cleiton Convida, né? Quem eram os convidados, os escolhidos pelo Cleiton para essa jornada? Luiz Carlos Vaz, José Ricardo Castro, Sérgio Correia, Sérgio Feijó Correia, Rádio Topanci Eduardo Figueiredo Cavalheiro Leite. Um vereador de Pelotas Não é isso? Os convidados do Cleiton. Era o presidente, presidente da Câmara? Não. Era o presidente da Câmara Me lembrei de todos eles Então estiveram na bancada 13 horas do Hotel Academia Ao lado da Fontana de Treve No coração da cidade eterna E de lá Ao microfone da Rádio da Universidade Católica de Pelotas O corpo estranho Mascarpone Mascarpone, deu um branco. Mascarpone, né, do, né do, Dona Juracy? Carpeneiro Martins Neto, queijo Mascarpone, para uma sobremesa dos deuses. Mas então, de lá, seu Edgar Ribeiro Martins Neto, de lá, desse estúdio, maravilhoso estúdio, graças à gerência e à direção do, do, do Academia, foram feitas transmissões históricas. Históricas. Até porque. O primeiro arcebispo de Pelotas recebeu o Pálio da Basílica de São Pedro das mãos, nada mais, nada menos, do que nas mãos de Bento XVI, o pontífice. E tornou-se arcebispo de Pelotas com uma transmissão longa de vários dias feita nos estúdios do Hotel Academia, ao lado da Fontana de Treve, mais transmissões da Basílica de São Pedro, da Embaixada do Brasil no Vaticano. Todas essas transmissões inventadas pelo debate 13 horas, então o Dom Jacinto agradeceu muito depois, lá durante a transmissão inventadas pela equipe 13 horas e todos os comentaristas escolhidos pelo 13 horas gratificante isso, né muito gratificante isso, mas é verdade, é gratificante uma coisa que o pessoal se impressionou muito Gastão, foi com a a sala de estampa da Santa Sede, né que é um ambiente maravilhoso na Via conciliazione, dá para colocar ali mais de mil pessoas sentadas, há uma mesa principal, onde geralmente o Papa senta-se, o secretário de Estado ocupa aquele lugar, o, o homem da comunicação social do Vaticano também.
7: Domingo, Sim. o Papa voltou à janela do Palácio Apostólico por algumas pessoas Poucas na Praça pessoas, de São né? Pedro, né? Poucas, né? é, Pessoas dali, né? italianos que poderiam estar pela volta ali, já que turistas não muito poucos, né? e Roma ainda continua com um esquema de isolamento social muito forte. tanto poucas pessoas, mas é, é o início, né? reabriu a é Capela Sistina, reabriu é. a Praça do Vaticano, então... Aos pouquinhos, aos pouquinhos
0: de, uh, como ó. é que é, com o andar da carroça que as abóboras se acomodam. Todo, todo mundo me cobra muito sobre, e o livro... Esse livro, até um perigo escrever esse livro <risos>
7: Ele Nossa, vem, ele vem É um perigo,
0: vem. mas é um perigo escrever esse livro Porque eu vou contar tudo O que eu deva contar em relação Aos convívios entre A classe jornalística Radiofônica e política Sabe? Sem papas da língua Ei, <risos> O homem dos papas Sem papas da língua da língua, né? Pois é Perigoso isso tudo Bom, os comportamentos humanos são surpreendentes às vezes. Ouçamos o depoimento do professor Moacir Cardoso Elias. O professor, deixa eu só localizar uma coisa aqui, um, da, uma, um dado que eu tinha anotado aqui, um segundinho só, que eu tinha anotado aqui, eu gosto muito de fazer os registros, porque as pessoas, as atividades que as pessoas estão desenvolvendo, eu havia anotado, né? O professor Moacir Cardoso Elias é presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas, né? professor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel, ex-diretor da Faculdade de Agronomia Eliseu Maciel e presidente da Associação dos Engenheiros Agrônomos de Pelotas, um dos grandes colaboradores da mesa 13, da mesa 13 horas. Uh, Oçamos o professor Moacir Cardoso Elias.
8: sofrimento é inútil se não gerar aprendizado todo aprendizado é inútil se não gerar conscientização toda conscientização é inútil se não gerar atitude vivemos momentos ímpares difíceis de grandes desafios em alguns aspectos até de perplexidade. Uma pandemia é algo que a nossa geração não tinha experiência e acredito que ainda não tem. Temos que aprender com isso. Temos que buscar forças para enfrentar essas dificuldades, para ajudar as pessoas que estão também enfrentando essas dificuldades. Isto vai passar, e quando isto passar, nós teremos que ter como sociedade novas atitudes entre as pessoas com mais tolerância, entre as pessoas com mais capacidade de entendimento. Como sociedade, temos que entender que participamos todos das mesmas situações. Cada um de nós tem um papel nesta fase. Cada um de nós tem um papel nessa etapa. Cada um de nós tem um papel nesta vida. Precisamos, não apenas de solidariedade, precisamos desenvolver capacidades para nos adaptarmos aos novos tempos. Como profissionais, temos que desenvolver métodos e meios de aumentar a eficiência. Como professores, temos que encontrar métodos e meios para que possamos transmitir não apenas conhecimentos, mas conscientização para formarmos cidadãos capazes de contribuir com a sociedade. Como eh, profissionais vinculados à área agrária, temos que entender a sociedade toda depende do nosso trabalho. Ela depende para a alimentação, ela depende para os bens, ela depende dos serviços que são gerados. E a sociedade cada vez se urbaniza mais. E porque se urbaniza mais, vai precisar enxergar o valor daquelas pessoas que trabalham na terra e que isso não significa ser rude. Que trabalham na terra e isto não significa que tenham menos cultura. As culturas, elas são próprias de cada local, de cada região. Vamos chegar numa nova etapa, num novo momento, onde... Precisamos aprender a valorizar o que cada um faz. Todas as profissões são dignas, todas as profissões são importantes e todas as profissões são vitais para uma sociedade harmônica. Harmonia é o que todos nós vamos precisar durante bastante tempo para recuperarmos não apenas as nossas questões de saúde, mas também as nossas questões de logística, de infraestrutura, as nossas eh, condições econômicas.
0: Boa, Ciro Cardoso Elias, conversando com a mesa 13 horas. Mesa 13 horas. Faça isso, converse conosco, mande receitas, seus pratos preferidos... Como é que você está vendo esse momento no Brasil, na Zona Sul, em Pelosa, na Zona Sul, no Rio Grande do Sul? 9-9125-6333. Repito, 9-9125-6333. 9-8114-8808. Repito, 9-8114-8808. Mande uma gravaçãozinha de três minutos para um desses celulares que o senhor será levado ao microfone do 13, ao caixote do 13 horas. Você será levado ao. Antigo Caixote Café Aquários. Bom, ouçamos o depoimento de Dirceu Balverdu, outro amigo e colaborador da mesa, 13 Horas.
14: Boa tarde, 13 Horas. Caros amigos, Cleiton Rocha e Paulo Gastão Neto. Hoje inicia esse o mês de junho, cheio de incertezas em todos os sentidos. Cada dia cresce o número de infectados pelo covid Graças a Deus, aqui em Pelotas, sem nenhum caso de falecimento. Mas a irresponsabilidade do ser humano é inacreditável. Ontem a Praia do Laranjal estava totalmente lotada. A Avenida Adolfo Fetter, com congestionamento absurdo. Quando as pessoas vão se conscientizar que devemos trabalhar para a sobrevivência, mas pelo menos aos finais de semana, que tomem o cuidado necessário, ou querem que piore cada vez mais... Sou totalmente a favor da Prefeitura, faça um rigoroso trabalho de prevenção e multe as pessoas que acharam necessário. Assim, veremos se mudará o cenário.
0: Senhor governador, nosso ouvinte, nosso amigo, participando da mesa de debates do 13. Vamos dar um, dar um pulinho à Brasília. Vamos ouvir, são agora a hora oficial Lótica Cristal, 14 horas 22 minutos, 14h22. Vamos ouvir Ivon Carrico, do Distrito Federal, do Planalto Central da República Federativa do Brasil. Meu Deus.
1: De Brasília, Ivon Carrico. Milhares de pessoas, sabendo que não têm direito, requerem o auxílio emergencial instituído pelo governo federal em tempos de pandemia para amenizar as dificuldades financeiras de milhões de brasileiros. Dentre eles, foragidos da Justiça, inclusive, receberam referido benefício segundo levantamentos preliminares da CGU, bem como agentes públicos, que deveriam zelar pela coisa pública. Outros também se aproveitam de dados das pessoas mortas para tal intento. Já em escala descomunal de afronta à vida e à cidadania, temos visto alguns governadores, prefeitos e secretários estaduais e municipais enrascados com a compra, por dispensa de licitação, de respiradores importados da China. Os custos dessas aquisições assumem valores estratosféricos, característico do superfaturamento. Também pagamentos foram efetuados antes da entrega desses equipamentos. Por sua vez, muito desses respiradores, quando recebidos, porque grande parte sequer foi entregue, estão inoperantes. Ora, inadmissível a postura desses governantes. Qualquer iniciante no serviço público sabe que se deve observância à Lei 4.320, de 1964, que, dentre outros, trata da execução das despesas. Estas têm as fases do empenho, da liquidação e do pagamento, nesta sequência. Despesa empenhada quer dizer compromissada, a administração não pode adquirir um bem ou serviço se não houver previsão orçamentária. Já a liquidação é a fase em que se atesta que a compra foi regular quanto às especificações, valores e prazos. E, por último, só se paga se observar as etapas anteriores. Então, não se está a falar de desconhecimento, pura má-fé. Enfim, que país é este? Para onde
0: Manifestação, acabamos de ouvir o nosso prezadíssimo Ivão Carrico, direto do Distrito Federal da Cidade de Brasília. 14 horas 24 minutos, hora oficial ótica cristal. Informação uh, ligada ao professor Zé Raimundo. A Mariela está no hospital, o Gabriel não está agora no hospital, vai aguardar o telefonema da mãe dele, a ele, para no sentido de nos repassar alguma informação que postaremos nas redes sociais no fim da tarde ou no início da noite. Mas, por enquanto... Eu preciso que se diga isso até em respeito aos amigos e aqueles que religiosamente ficam esperando o boletim que o Cleiton repassa todos os dias. Então eu vou passar a última mensagem que eu recebi, é, última mensagem que eu recebi ontem tarde da noite, né? É, o médico estava sendo, estava aguardando as informações do médico. O médico deverá mandar mais alguma coisa. Te aviso. Seguimos na torcida, mas preocupados. Cleito, acabo de receber do médico. Estou fazendo a leitura aqui. Jogo muito sincero com o ouvinte e com os amigos do Zé Remundo. Né? A frase entre, entre aspas é parou de piorar. Né? Eu até respondi para ele. Parou de piorar já é, a esta altura, para nós, uma grande notícia. Né? Pôs assim, ó oh, Deus, dá um jeito, dá um jeito. Bom, parou de piorar. Depois, em seguida, o, o Gabriel colocou assim, tarde da noite ontem... Estabilizou. Estabilizou é outra palavra importante, né? mas destaca que a situação é bastante grave. O um ponto. Uh, e tá, está na UTI 65 dias hoje, entubado. Uh, e a expectativa geral de que o Zé, que é um guerreiro, reaja, e reaja bem, Quer dizer, a sua frase minha está errada e reaja bem. Que reaja né, em nome de todas as suas forças, a sua vontade de viver. Né? Parou de piorar, eu nunca mais vou esquecer dessa frase. Estabilizou, mas re, re, registre-se em uma situação bastante grave. Não consegui conversar com o meu estimado amigo Sebastião Ribeiro Neto, mas as notícias eu acho que não houve mudança nenhuma de, posto que ele teria me avisado por mensagem nós somos muito amigos, nos telefonamos muito trocamos muitas mensagens o noticiário de ontem já vou procurar aqui Não quem sabe depois da manifestação do Neif, isso? Depois da manifestação do Neif, para que eu possa ter tempo aqui de olhar a postagem do Sebastião para mim Neif uh, Olavo, Gomes Satchelan aquele que estava ao meu lado e que permanece até hoje, somos grandes amigos, no dia 6 de novembro de 1978. Estávamos um ao lado do outro, daquela equipe toda de 15 pessoas que iniciaram as transmissões desse debate, que hoje tem 42 anos, quase 42 anos. Professor Neif Olavo Gomes Satchelan.
12: Boa tarde, 13 horas, boa tarde, Cleiton, boa tarde, Gastal. Nós estamos aqui extremamente preocupados. Preocupados com o quê? Muito simples. Não é momento para as pessoas ficarem achando que a politização nessa questão do coronavírus. Isso é uma falácia, isso é uma forma de fugir do principal. E o que é o principal? É uma doença que se alastra, cresce, o número de infectados em Pelotas, que era reduzido, está se elevando de uma forma perigosa. Nós não chegamos ainda no pico e já estamos com um crescimento exponencial. O que tem que se fazer é obedecer às regras. Uma delas é simples, talvez a principal delas, não dar espaço para o vírus propagar. E ele se propaga por contágio. Então, este espaço que ele precisa é um espaço menor entre as pessoas. Então, nós temos que aumentar essa distância. Esse distanciamento social que está aí proposto não tem nenhum caráter político, ideológico, partidário. Ele, o vírus não tem partido político. O vírus é um agente... Que nem ser vivo é. Ele tem uma ação sobre o ser vivo. Ele é uma informação. Uma informação que nós não conhecemos. E não conhecendo, temos uma enorme dificuldade de eliminar este inimigo. Ele é agressivo? Claro que é. Por quê? Porque ele se propaga de tal maneira, se multiplica de tal maneira em cada organismo, que mesmo aqueles que não apresentam sintomas são agentes de transmissão, aliás, são os mais perigosos, porque não são detectados. Então são pessoas que estão brincando na, na praia do Laranjal e em ajuntamentos, fazendo festa na rua, nas suas casas, caminhando pela cidade como se nada estivesse acontecendo. E, na verdade, estão sendo, sim, corresponsáveis dessa ação deletéria desse vírus. Vejam bem que, inclusive, esse comportamento, que eu digo até irresponsável, está levando muitas pessoas a acharem que as escolas podem começar. Ora, vejam bem, as crianças vão estar juntas, correndo nos pátios, brincando, sem nenhum tipo de proteção contra o vírus, porque a proteção é o afastamento. Então, elas, se não ficarem com a doença, elas vão ter a doença no seu organismo, de forma a não se manifestar. E vão transmitir. Umas para as outras, e muitas dessas outras, a doença vai se manifestar porque a capacidade de imunização é diferente de uma pessoa para outra. As crianças são, sim, também atingidas pela doença. Os jovens são atingidos. As pessoas de meia-idade são atingidas. As pessoas mais velhas são atingidas. Alguns têm mais resistência, até porque têm mais saúde. E isso não depende da idade. Mas tem aquelas pessoas que têm algum tipo de doença, doenças crônicas principalmente, e estas vão ser atingidas como um raio. E quando perceberem, aqueles parentes que estão passeando na praia, vão sentir e vão se sentir culpados e são culpados aqueles que estão caminhando sem absolutamente nenhuma proteção pelas ruas da cidade quando muitos são obrigados a ali estar e se protegem mas são obrigados a ali estar porque estão fazendo a segurança estão fazendo a limpeza estão cuidando da saúde das pessoas que adoecem e adoecem num, num índice maior numa frequência maior por quê porque muitos dos irresponsáveis estão permitindo que esse índice de infecção na população aumente. Então não é a hora, por exemplo, de começar as escolas. Podem os professores, os é, a, a, diretores de escolas, os secretários de educação do município, do estado, de onde for, pode até pensar como é que vão fazer quando tiverem que reiniciar. Muito bem, mas este não é o momento. Nesse momento nós estamos chegando no ápice do processo endêmico. Precisamos que esse processo comece a ter uma curva descendente por um período, no mínimo, de 14, 15 dias, que é o provável ciclo de ação do vírus no organismo. Para aí, então, começarmos a preparar, a preparar o reinício das atividades escolares, o reinício das atividades esportivas, o reinício do, da, da abertura de cinemas de festas e tudo o que mais for. Mas isso vai acontecer gradativamente depois. Claro que pode se pensar agora, tem que se pensar agora. Mas sempre com, a, com vista a não deixar que esse início seja prematuro. Porque senão nós vamos ter uma recaída. E tudo aquilo que já se conseguiu com alguma dificuldade vai terminar por cair por terra. Então, fleito. Esta mensagem tem que ser passada pessoa a pessoa. Nós não podemos, neste momento, flexibilizar de tal maneira que dê chance e oportunidade para que a doença se propague numa velocidade, numa quantidade tal, que os hospitais não têm condições de atender a população. Era isso. Aqui.
0: Professor Neyfeldalvo Gomes Sete muitíssimo obrigado. Olha aqui só, vou fazer uma leitura aqui. É Hermes Ribeiro Souza Filho. Oi Cleiton, continua o mesmo quadro, querido amigo, situação do Hermes a mesma, né? já que eu não tenho informações mais precisas, as informações são de ontem à noite, as últimas recebidas de ontem à noite, né? continua o mesmo quadro, está dormindo, continua o mesmo quadro, recebo do, informações da filha, do filho, do, do, do irmão, uh, enfim, né? continua o mesmo quadro, o nosso Hermes Ribeiro de Filho, na UTI do Hospital Moins de Vento, em Porto Alegre, entubado com algumas infecções. Os médicos fazendo de tudo para resolver uh, esse cenário. Né? Bom, agora, uh, acabo de receber, olha aqui, ó, acabo de receber uma mensagem do Gabriel Ramos Raimundo, Moiz de Vento, Porto Alegre, UTI, para fecho de 13 horas. Mãe mandou te dizer, pai não apenas estável, após intercorrências no domingo e segunda pela manhã, que houve sacramento, mas um pouco melhor hoje. José Raimundo, um pouco melhor hoje. Ainda é grave, mas um alívio de ontem para hoje. Estamos na briga novamente. Que maravilha de frase. Obrigado, Gabriel. Estamos na briga novamente. No bom português, continuamos em campo. né? Vamos continuar jogando esse brapéu. Não precisa ser brapel, pode ser farpel, pode ser brafar, né? Qualquer jogo, desde que o nosso, o nosso índio velho esteja em campo, né? Esteja em campo. Que frase boa aí, sobre José Raimundo, nosso prezadíssimo amigo José Raimundo. Pai não apenas estável. Após as intercorrências do domingo, é, que a gente já havia noticiado, o um sangramento... É, um pouco melhor hoje. Ainda é grave, mas um alívio de ontem para hoje. Muito obrigado, boa tarde.